0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной
1: Костюкевич.
0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А в гостях у нас сегодня врач-дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Наталья Волкова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Целлюлит. Что это? Вот так лаконично звучит наша тема сегодня. И это неспроста. Одно это слово настолько понятно многим, что лишних слов не надо. Это враг красивой фигуры номер один. Причем враг коварный, изощренный и зачастую непобедимый. Многие желают его уничтожить, но не знают как. Отсюда рождается много мифов об этом состоянии кожи. Попробуем сегодня разбить эти мифы вместе с ненавистной апельсиновой коркой. Ну, начнем с самого простого вопроса и самого, наверное, важного. Вообще, Маргарита,
2: целлюлит это болезнь. Вот как врачи считают? Все зависит от стадии. Целлюлита все-таки а, целлюлит есть это может это, быть и болезнью. Это может быть болезнью, но все зависит от того, насколько все запущено. Угу. Безусловно, каждый из нас хочет быть и стройной, и красивой, иметь хорошую безупречную кожу, э, в хорошем тонусе. Особенно сейчас в сезон, когда э, сезон является пляжным, хочется обнажиться и уже в полной красе проявить себя. Но многие стесняются, и стеснению причиной является тот самый ненавистный целлюлит, о котором мы сегодня будем говорить. А целлюлит – это принадлежность женскому, полу, женскому организму, прежде всего, и определяется, безусловно, гормональным фоном, преимущественным преобладанием эстрогенов в гормональном фоне женщины. И он как раз и определяет строение подкожно-жировой клетчатки. У мужчин целлюлит тоже встречается, да. но редко. все зависит от того, как питается мужчина и как это питание будет определять его гормональный фон. И нет ли еще каких-то проблем и болезней, допустим, там вторичного или первичного, который тоже отразится на гормональном фоне и даст возможность проявиться тому самому целлюлиту, который встречается преимущественно у женщин. Но целлюлит был всегда и во все времена, и по-разному к этому целлюлиту, собственно, и относились. Достаточно посмотреть на картины великих художников в эпоху, в эпоху Возрождения. Но посмотрите, какие пышные тела, какая кожа, неровная, с большим количеством ямочек. Или позже, например, картины Тулус-Латрека. Вот, в музее Арсея, посмотрите, во всем э, разнообразии целлюлит в разных проявлениях. Рубин просто воспел его просто. Безусловно. И ведь тогда вы думаете, что парижанки, они страдали, они плакали при наличии целлюлита а отнюдь нет. Ведь преимущественно и наиболее предпочтительно было иметь именно вот пышные формы. А уж каково состояние кожи было тогда, абсолютно было всем все равно. Да и одежды тогда прикрывали какие-то дефекты женской фигуры. Были все счастливы от того, что и любимые, и востребованные, и не обращали внимания на эти нюансы. Но, тем не менее, сейчас времена изменились, и уже середина середине XX века, собственно, есть запрос на красивую фигуру, длинные ноги, я, я хочу сказать, что кожу. и сейчас
0: наша промышленность, особенно западная, она тоже так это плавно подготавливает. Сейчас выпускаются всевозможные парео, трусики-юбочки для купальников. Купальники сейчас входят в моду, отсылающую к 60-м годам, то есть очень закрытые. Это как бы такое подспорье женщинам, что не переживайте, что у вас целлюлит. Купите наш купальник, и вы его просто сейчас прикроете. Да. Но будете... многие идут по этому пути, отчаявшись в борьбе с целлюлитом, но некоторые считают, что можно целлюлит разбить, не прикладывая других усилий. Вот, Наталья, правда mm -hmm. ли, что с помощью каких-то специальных процедур вот, можно избавиться от целлюлита раз навсегда, только с помощью процедур? Это тоже заблуждение?
1: Вы знаете, предрасположенность к целлюлиту, она очень высока. То есть 80-90% женщин, они имеют целлюлит в той или иной степени выраженности. То есть избавиться от него раз и навсегда невозможно. Но нужно понимать происхождение, то есть Этиологию патогенез, как говорят в медицине, что такое целлюлит. Это, в первую очередь, нарушение кровообращения. Uh -huh. Это На определенной стадии уже идет гипертрофия самой жировой клетки. И на более таких запущенных вариантах это уже склерозирование соединительной ткани. То есть воздействие наших косметологических процедур оно идет на все вот эти механизмы развития целлюлита. И здесь в первую очередь нужно обеспечить хороший лимфодренаж. То есть в наших условиях обычной вот такой городской жизни, даже вот сейчас мы сидим, это определенная гиподинамия. А некоторые люди сидят практически целый день. То есть подвижность, физические нагрузки, они исключаются в силу определенного ритма жизни, привычек, там, не знаю, каких-то семейных, так скажем, настроев, да? или в силу каких-то... Да, обычной нашей лени человеческой. Поэтому в первую очередь человек должен встать хотя бы со своего места и начать хоть что-то делать. То есть целлюлит – это не такое заболевание, которое ну, приводит к определенной инвалидизации. То есть нужно собой заниматься. А правильно ли я понимаю, что, например, у спортсменов, которые очень много
0: двигаются постоянно на тренировках, у них не бывает целлюлита?
1: Ну
2: почему? У спортсменов тоже бывает целлюлит. Все зависит от вида спорта в том числе. Если спорт связан с большой нагрузкой на венозную э, систему, при наличии предрасположенности к тому, чтобы иметь варикозную болезнь, процесс только прогрессирует. Вот именно вот такой вот патологии. Нарушается венозный отток, затем лимфоотток и формируется целлюлит. Но где он прикрыт где-то мы не видим мы думаем что вот так вот все здорово поэтому даже когда мы берем себя в руки и говорим о том что надо как-то вот работать с этим начинаем двигаться двигательная нагрузка должна быть адекватным запросом нашим то есть хорошо вел хорошо беговая дорожка с хорошей амортизирующей платформой или псовидный тренажер плавание но не длительная такая нагрузка статическая или пусть динамическая но с большим напряжением ног, которое сдавливает венозный отток и только способствует прогрессированию этому процессу. Поэтому спорт, спорт урознен. Какой-то спорт улучшает состояние кожи, а какой-то усугубляет некие процессы. Ну вот теперь, если перейти конкретно
0: к мифам, хотелось бы, чтобы каждый из вас разбивала или подтверждала устоявшееся мнение. Вот целлюлит – это жир, потому что многие думают, что это просто отложение жиров в ненужных местах. Так вот, сам целлюлит, вот эта корочка, вот эти бугорки, из которого формируется целлюлит, это жир там или что
2: это? Да, конечно, да, жир в том числе есть. Кстати, с точки зрения вот современной медицины, в разных странах медицина относится по-разному и трактует сам целлюлит. Например, в Америке целлюлит не является болезнью, а это вот такие морфофизиологические, присущие особенно женскому организму, изменения на коже. То есть это вторичный половой признак. А во Франции вот уже 40 лет, как э, здравоохранение признается целлюлит как некое заболевание или воспаление подкожно-жировой клетчатки э, у женщин. Поэтому э, вот, под генез, под генезом, ну, трактовка разная. Опять-таки, вот с моей точки зрения как врача, и не только моя точка зрения высокого здравоохранения, все зависит от стадии заболевания. Что касается вот морфофизиологических особенностей особенности подкожно-жировой клетчатки и ее строение имеют здесь значение. Вся, весь подкожный жир находится в виде групп жировых клеток, и эти группы разделяются соединительными тканами-прослоечками. То есть группа жировых клеток находятся в ячейках. Ячейки имеют стенки и соединительной ткани. В этой соединительной ткани, которая отделяют одни ячейки от других, проходят сосуды которые питают ячейки э, своими капиллярами. То есть мелкие капилляры отходят от главного сосуда и питают эти ячейки непосредственно э, питательными веществами, кислородом и прихватывают те продукты обмена, которые в составе жировых клеток образуются. Целлюлит это нарушение кровообращения, прежде всего, и нарушение микроциркуляции, когда нарушается поток компонентов полезных питательных в состав этих ячеек. А причиной тому может быть первичная даже варикозная болезнь. В условиях гипоксии, даже при наличии сохранившихся в объеме жировых клеток неувеличенных, нарушается микроциркуляция и происходит разрастание син. Соединительная ткань не только э, в виде вот, уплотнения этих ячеек, но и меж, э, между клетками жировыми разрастается соединительная ткань с образованием э, там, большого количества гликозоаминогликанов, которые обеспечивают задержку жидкости, притягивается вода и задерживается там так как вода задерживается, нарушается поток выхода содержимого и состава жировых клеток. Шлаки токсины образуются там. Жидкость, количество увеличивается, плотность ее тоже увеличивается. Происходит давление на соединительную ткань в виде вот этих стенок ячеек, и соединительная ткань начинает разрастаться. Увеличивается количество коллагеновых структур и уменьшается количество эластиновых структур. Плотнее и плотнее с каждым месяцем годом становится соединительная ткань то есть ячейки уплотняются и как бы со всех сторон уже окружают эту группу жировых клеток они находятся в плену шлаки токсины в количестве увеличиваются и интоксикация растет жировые клетчатки и те ячейки которые сливаются между собой либо весьма изолированы, они пробухают через кожу становятся видимыми в виде той самой целлюлитной или апельсиновой корочки которая порой даже через трикотажное белье очень хорошо заметна внешне вот так формируется целлюлит объем подкожного жира тоже увеличивается в итоге нарушается отток содержимого увеличивается отек это один из факторов развития целлюлита через патогенез через нарушение венозного оттока и лимфодренажа но есть другая причина формирования целлюлита – когда человек в условиях гиподинамии ест много, беспорядочно, нерационально, часто прибегает еще к нерациональным диетам, к голодным длинным отрезкам времени с потерей мышечной массы, а затем возвращением содержимо только в состав жировой ткани увеличиваются а дипоциты сами, они становятся большие, им тесно становятся в этих соединительных тканах пространствах, они давят на соединительную ткань. Опять-таки условиях гипоксии соединительная ткань начинает разрастаться, то есть грубое фиброзное волокно которые со всех сторон окружают увеличенные группы, увеличенных жировых клеток. Нарушается питание этих крупных э, ячеек, групп жировых клеток. Нарушается э, отток содержимого состава этих клеток. Целлюлит только прогрессирует. Фиброзное волокно становится еще более плотным, на которое на который трудно воздействовать уже и порой и физиотерапевтическими методами. Э, прогрессирует целлюлит, и э, даже может привести, особенно целлюлит, когда имеет место в области бедер, в области ягодиц и нижней части живота, он может оказать влияние на изменение гормонального фона и может привести к нарушению функции яичников и даже бесплодию. Поэтому... То есть не нарушение главное не перейти а наоборот? Да, поэтому главное не перейти грань. Физиологичного целлюлита, который не есть болезнь, а просто особенность строения подкожно-жировой клещ, женщины к патологическому целлюлиту, который влечет за собой вот такие вот негативные последствия. Наталья, к вам часто
0: приходят люди, обращаются, у которых ну, может быть, и нет жира-то, но есть целлюлит. Ну, худосочные, скажем так, люди с целлюлитом. Такое встречается в вашей практике? Конечно,
1: встречается. Эта проблема такая больше беспокоит, наверное, молодых женщин, потому что им хочется одеть что-то такое обтягивающее, элегантное, и вот тут как, как бы Определенная да, да. неровность поверхности как раз связанная вот с застоем или там лимфатическая система, или венозная система нарушена. И мы помогаем своими процедурами убрать вот этот чисто эстетический дефект. Это, безусловно, для них это не заболевание. Это как какая-то определенная стадия начальная целлюлита. А
0: на чем основывается эта эстетическая составляющая вот, процедуры? Очень часто же можно слышать, что вот крем какой-то от целлюлита продается, сыворотка от целлюлита капля целлюлита еще что то таблетки какие то чудесные вот это помогает или это все должно в купе работать
1: Безусловно, домашние средства и домашние какие-то рекомендации мы всегда подбираем индивидуально, но чисто наши вот эстетические процедуры, они в первую очередь направлены на ликвидацию вот этих предрасполагающих факторов. То есть если это такой мягкий целлюлит, связанный с застойными явлениями, мы активизируем это с помощью лимфооттока. Это все процедуры, которые направлены на лимфодренаж. Это может быть электрический лимфодренаж. Это может быть вакуумный лимфодренаж, это может быть микротоковый лимфодренаж, когда мы создаем определенный поток в сторону отвода жидкости из тканей в центральные лимфатические протоки. Если это уже связано с накоплением жира, то там назначаются процедуры и в том числе и липолитические. Это могут быть и чисто. То есть это уколы Физиотерапия, допустим, ультразвук, там кавитация, разбивающая жир. И в сочетании да, с липолитиками, введенными инъекционными, с терапиями, с диссолюцией в частности. Это может быть ударно-волновая терапия, это может быть массаж достаточно интенсивный с активизацией, опять же, кровотока, лимфатока, метаболических процессов, с, актив... с, таким... с глубокой проработкой подкожно-жировой клетчатки. Вот
0: человек у вас все это сделал счастливый, десять сеансов там или сколько, а, а сколько проходит времени до того момента, когда он снова к вам прибегает и говорит, ой, ну я делала-делала, а тут снова все наросло. Или вы тут уже
2: отправляете к диетологу. Это философия. Это, слушай, на, Это на, целая я сразу да. хочу сказать, что у нас только комплексный подход. Со всех точек зрения мы подходим к решению этой проблемы. Безусловно, разбираемся, а как человек питается. Если он питается только рафинированным продуктом, Ну да, не предрасположен к там, набору массы тела. Но рафинированный мусор имеет в своем питании... А Считаешь, что он не помеха? Ну, что полезных компонентов мало, а вот этих не нужных совершенно компонентов в виде э, улучшителей, в виде ароматизаторов, красителей и прочее, прочее он в состав своей подкожно шаровой клетчатки тоже получает. И мертвым грузом все это там э, лежит и накапливается. А как человек, э, насколько здоровый образ жизни у этого человека, если он физически занимается, это хорошо. Мы просто э, э, даем рекомендации, как надо заниматься и каким видом э, физических нагрузок надо отдавать предпочтение, чтобы все-таки локально тоже Улучшалось кровообращение, обеспечивался венозный лимфатический отток. И какие упражнения позволят действительно усилить кровообращение в этой зоне. И какие надо дать рекомендации человеку для того, чтобы поддерживать все результаты, которые получит человек у нас в клинике. Мы полностью можем человека избавить от целлюлита и дать ему рекомендации, которые позволят ему уже самостоятельно противостоять проявлению целлюлита. Это и массажные процедуры и самомассажные процедуры дома, и всякие рукавички, которые э, надо использовать для усиления кровообращения uh -huh. при круговых уходит. массажных движениях. Ежедневно надо работать над тем, чтобы противостоять. Ну, 3-5 минут поз может позволить любая женщина э, себе э, дать возможность не обрести такие же нюансы проблемы целлюлит может сопровождать человека по жизни ну как виртуальная такая реальность но при этом не проявить себя никогда еще один миф что целлюлит образуется
0: только на бедрах и ягодицах или это не миф это ну, на лице же не бывает целлюлита или скажем там внизу на ногах или Это... он еще в каких-то местах может откладываться, Это не
2: поверхность колена, икроножные мышцы. Живот и верхняя часть живота в том числе. Ага. И боковые поверхности тела, а у мужчин тоже и живот, и боковые поверхности тела, в том числе. Наталья, есть вам
0: рецепторы, какой кажется тяжелее, вот, какой кажется фрагмент тела у человека, который есть поддаётся?
1: альфа и бета-адренорецепторы, и вот их концентрация в определенных участках тела определяет как раз локализацию целлюлита. Они больше всего находятся в клетках, расположенных на бедрах, на животе и это, ну и на боках, на руках. То есть в разных зонах эта концентрация различная, и соответственно эти зоны где больше альфа-рецепторов, они больше склонны к накоплению жира при определенных условиях. Кроме того, есть такие ну, наблюдения, что у женщин, допустим, в Средиземноморье жир больше откладывается в бедрах, а у женщин северных стран в животе в области живота. Но это все а очень индивидуально, и, на самом деле, и при это... изменении питания это просто определенные привычки в каждой стране питания, которые, может быть, мы еще до конца их не, не знаем изучили, да, да. глубоко. Поэтому изменение питания, даже вот допустим у африканских женщин считается, что целлюлита и у азиатских практически нет. На самом деле у них если, кожа Да, потолще. но если посмотреть, а, как питаются японские женщины, это просто здоровое питание сплошное. Поэтому если их перевести в обычные условия, там... И у них будет Смотрите, на самом деле, вот японские у
2: нас была, госпожа Убэ Масайо, главный диетолог, в префектуре Фукуока, Япония, и она говорила о том, что, да, у них есть ожирение, но, как оказалось, критерии ожирения у них совершенно другие. Индекс массы тела 22,5, все диагноз ожирение. Почему вот такое предвзятое отношение к вашему брату, что называется, или сестре японской, а госпожа Масаю говорит, мы монголоидная раса, вот не случайно она это сказала, монголоидная да, раса, то есть узкий таз, Маленькие, тоненькие и ножки, такие, и все, что все да. сверху. Поэтому высокие риски по сахарному диабету второго типа. Почему телосложение выстраивается таким образом? У кого-то такой геноидный тип с распределением пре преимущественного жира в нижней части туловища, то есть грушевидная форма, а у кого-то, наоборот, вот форма яблока. На это настроение оказывает влияние все-таки гормональный фон. У каждого из нас есть и женские и мужские гормоны. Если женские превалируют, то будет Груша. типаж как раз грушевидный. Отложение жира вот по красивому, такому женскому типу, тонкая талия, гитара, да, и да, внизу да. попа, ножки. Если все таки мужское, мужские гормоны превалируют, даже и те, и другие находятся в нормальном диапазоне показателей. Мужские превалируют, это будет мужской тип. И именно вот этот гормональный фон будет предопределять и характер питания, и привычки. И я имею огромный опыт э, работы с людьми разного телосложения. Э, и давно уже подмечено и замечено, что женщины с таким мускулистым типом мужским телосложением отдают предпочтение мясу, Острым продуктом, жирным продуктом. А вот и женщины, которые все-таки имеют такой женский тип телосложения, они кушают с Мучное, сладкое. Мучное сладкое. Да. Вот такие вот они, мягкие, пушистые, в итоге и становятся. Но есть мужчины, которые тоже видоизменяются. Ну, не знаю, футбол не футбол, наверное, пиво виноваты в том, в том числе, что мужчины меняются, меняется их гормональный фон. Мужчины те, которые отдают предпочтение пиву и часто используют в своем рационе этот продукт. Ну, а, естественно, рыбка к ним к сожалению, количество, эстро... ну, количество эстрогенов у них увеличивается, а количество а, тестостерона немножко падает. Поэтому меняется соотношение а гормонов в здесь в пиве. Прич... И да. вот это вот женоподобный тип телосложения у мужчины с рыхлостью, таким целлюлитом, который тоже проявляется в виде целлюлита на боках. Мы можем наблюдать таких мужчин, таких тоже немало. Вот есть еще одно представление о том, что целлюлит провоцирует
0: гормональная контрацепция. Но здесь имеется в виду и не только контрацепция, как таковая, но вообще имеется в виду и какие-то гормональные сбои, и гормональные изменения, в частности, климакс, наверное, поскольку меняется гормональная фон. Ну и подростковый какой-то бывает тоже целлюлит, неоткуда возьмется, когда девочка, например, всё в губертатном возрасте. Да. Вот хотелось бы понять: все-таки гормональные вещи, насколько серьезно имеют влияние на формирование вот этой апельсиновой корки ненавистной, и можно ли здесь как-то бороться? Ответим на эти вопросы сразу после выпуска новостей. Есть или нет, с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.